1: 亲爱听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅，很开心今天文哥来了，文哥你好
0: ，Hello Hello， 志毅还有所有央广即时通的听众朋友，大家好，
1: 收听央广
0: 即时通，生活好轻松
1: 。自从呢，我们生活美学呢开始加入了一些、呃、台湾俗谚啦，或者是呢算是昆虫嘛，上次我们介绍的壁虎啊，<笑>听众朋友说哇。这个壁虎也可以讲出这么多的道理，他有学问了。<笑>听众朋友反应非常好，
0: 有趣的方方面面嘛，嗯、呃，收集一些民间的拜官野史啊，或者是呢，收集一些所谓的人物志啊，或者地方志啦、啊，让大家呢来做一些分享。不过话又说回来了，嗯、有时候这些讯息呢，毕竟不在同样一个空间里面。或者是呢，更不用讲时间里面的，有的是很遥远的啊。那空间呢，朋友们在中国大陆、在海外任何地方，一听这个讯息，怎么样子跟你的感受连接在一块除了说你对于台湾有特别的钟情之外啊，也许这个话题还必须要创造一些趣味性进去。啊、哦，那那那将来如果疫情打开了之后呢，也也没有再有疫情了。朋友们来到台湾的时候，哎，这里看看，那里找找，哎呦，我说原来这个即时通啊、呃，曾经讲过啊、呃，是什么什么南部的壁虎，北部的壁虎，还有即时通曾经讲过这个，今天我们要讲的啊、呃，这个最、这个、有意思。很多人哦，乍听这个地名的时候会吓一跳，说：“哎呦，这个地方到底什么地方？”啊、哦，这个在台北的万华，但这个地方的地名很特别。我们台语有一句话说呢，就是对着夏哥讲了，<笑><笑>夏哥，哎呀，熊容该项哈，你说太太太怎么样子？乱来的话，
1: 哎，太嚣张的话。
0: <笑>我搞你扒皮得草坑，等一下，
1: 扒皮我听得懂，是剥皮、欸。后面那句是什么
0: ？扒皮没有错，就是剥皮。得、嗯、草坑，得就是放
1: 啊。草、
0: 嗯、坑，现在一般的朋友可能不太了解。嗯，以前我们小时候啊，我印象最深刻的不是出去呢买酱油啦，啊买盐巴啦，买糖啦，就是买什么买那个姑。买那个鸡呢，要吃的饲料，哦、oh. ，我们说呢，米糠的糠，哦、oh. ，但是鸡吃的饲料呢，不是米糠，是粗糠，它的呃壳啦等等的， oh. 去打成的那个鸡饲料，也就是我们讲家禽的饲料了。说如果夏哥你太嚣张的话呢，我就帮你扒皮剥皮，剥了皮之后呢，要干嘛？得草坑。把这个饲料呢，把它装在你的皮里面
1: 。哎呦，我听起来、啊、好像满清十大酷刑啊！我是黑道大哥啊！
0: 啊，扒皮得草根
1: 所以呢，你一听到这个话
0: 呢，其实会害怕所以、哎、我且到底发生什么事情了？那今天跟您介绍的呢，是在台北啊，这个大家都知道啊。我们说呢，一府、两路、三帮、噶，谈到台湾早期的这个发展，一府呢就是台南府嘛，两路。就是二路，就是鹿港嘛。嗯，沙芒果就是现在在我们台北的万华，过去叫做蒙甲啊、哦。那么蒙甲万华，这是一个开发很早，在晚清的那个年代里，甚至于更早的两三百年前呢，就已经开发的一个港口。最繁华的地方。哎、那么蒙甲这个地方，万华这个地方呢，有一个地方的地名呢，就跟刚刚前头所说的剥皮呢是连在一块的啊、哦。这个地名呢，就叫做。聊、hey, 剥皮聊，哎，剥皮啊！哎呦，好恐怖哦！听我们一听说，哇，这剥皮剥谁的皮呢？<笑><笑>大家其实其实耳朵会竖起来了，嗯<笑><笑>，这这这这这这剥皮聊，这是什么地方？我们先讲一下这个聊，其实这个聊啊，在台湾的用语里头呢，很多，尤其是我们说呢，在在这个。深山啦，啊，在半山腰啦、啊，啊，我们说啊，这个地方呢，走着走着就走到了一个公寮哦，公寮啊，这个寮用的很多啊，什么叫寮？寮就是呢，简单的一些木板啦、啊，呃，这个稻草啦，把它搭起来的一个房间，寮房啊，寮房，对，没错啊，那你想想看，八腿寮。这个地方是一个剥皮的地方，然后呢，大概了这样的一个，不管是茅草或者铁皮的盖起来一个地方，哇，就增加了那种黑沉沉的恐怖在里头。啊、到底剥什么皮啊？<笑>这么恐怖？是很多人说到底剥什么皮、嗯、但是呢，当然呢，这个讲出来就节目就结束了，大家都把收音机关了。<笑>我我怎么可以那么快抖呢？<笑>抖这个包袱不能快那么快讲。我们稍微讲一下这个剥皮疗呢、嗯，其实到了日本时代呢。就觉得说，哎呀，这剥皮寮听起来怪恐怖不好听，他们把它改名了，改名改改了一个字，把剥皮的剥呢，把它拿开，加上了一个东西南北的北，这个用普通话来讲叫做北皮寮。北皮寮。但是你知道台北台湾话怎么说？代霸。对呀、啊，所以北皮寮还是八。配料<笑>，但是字面上呢， uh, 是台北的北了，就不是剥皮的剥了哦。Oh. 所以它名字是有美化过的，嗯。可是来到了国民政府的年代，尤其是在现在的这个呃政府的氛围之下，我们都很希望说，很多的东西还是要回到它的一个原本的风貌，对证明。对对呃，这像像像像志毅啦，小时候人家都叫他流鼻涕的啊，对不对？<笑>所以所以虽然他也喜喜尽他的名字啊，就叫谭志毅啊，可是每次我看到他就叫爱流鼻涕的，<笑>好了，玩笑话，这志毅没有叫流
1: 鼻涕。<笑>你这样讲，其实还蛮接近。我小时候有一个绰号叫小豬、欸“小猪鼻”耶，真的、啊。对啊，因为小时候我的鼻子就就是很猪鼻啊，所以你刚刚这样讲，我就觉得，哎、欸，你怎么知道我的小秘密？欸欸、
0: 我我今天没有人来剥这个名主持人谭志毅的皮啊，这个是他自己讲的、啊。下次您写信来的时候，就叫他小豬、啊“小猪鼻”。那我们另外一位朋友会抗议啊，我们的小猪会抗议啊。<笑>好，这个。波皮寮，或者是后来日本时代改名为北皮寮，或者现在又回到波皮寮，这个呢，其实，在文献当中啊，是是是没有这样一个记载的。可是呢，在一两百年前，一两百年前就是进清朝的时代了，什么道光啦、嘉庆啦、光绪啦等等，这个年代里呢，民间所使用的地契啊，现在这个地契有的还留存下来，地契上面就写得很清楚，谭志义。波皮寮啊，有三块地，有多少这这个这个平平数啊等等的，就写的很清楚。所以很多的研究学者呢，就从这个地契去看，哦，原来这个地方呢，就叫做波皮寮。那波皮寮如果用现在比较确定的位置点那指认的这个老台北了啊，就会比较有这个概念跟印象。那一般的朋友，你在中国大陆，我跟你讲什么永定路、康定路<笑>对你来讲还是。还是母萨萨，但是没关系，至少有一个符号在那里，就在哪里呢？就在现在台北的这个康定路跟广州街的附近这一块地带呢，就是原始的剥皮寮的地点
1: 。其实我前段时间才去龙山寺。啊这个台北是一个非常啊，是,是非常知名的一个庙宇嘛，对，其实就在那个附近，就在那附近。对，因为龙山寺是一个观光的地方嘛，所以去我们听众朋友来的时候，你就想到哦，剥皮寮就在附近。所
0: 以谭志毅呢，可能也偷听了，或者是安装了什么窃听器呢，在我的办公桌这个讯息呢，我也是问了龙山寺的总干事才得到解答的。
1: 哦、是，啊，哎呀，所以你就问我就好啦，<笑>上个月才去的。<笑>
0: <笑>好。我<笑>回过头来了，为什么？为什么台北的这个地方呢？它叫做剥皮寮。嗯，啊，剥谁的皮？是、哦、是剥谁的皮呢？在底槽坑，哦、<笑>这个这个<笑><笑>很恐怖啊。那有各种不同的说法。嗯，有一种说法呢是剥兽皮哦，剥动物的皮哦，所以呢这个地方呢叫剥皮寮。可是还有一种说法呢说不是啦，根本不是剥动物的皮。是剥树皮、哦哦，所以这个地方呢叫做剥皮寮、嗯。那我们分着来讲啊，为什么讲说呢？这个地方呢是剥动物的皮，剥兽皮，因为他们就去了解了說，说以前那个年代，原住民啊，那个还是没有开发的地方嘛，啊，呃，原住民打猎，就说在山上了打猎，打猎下来之后呢，要送到这个港口来，作为一个货物的一个集散的一个地方嘛。那么他们把打下来的什么老虎啦、狮子啦，<笑>如果有的话、啊，这么夸张，爆了！<笑>打下来之后呢，就运送到哪里？运送到这个交通的一个一个总枢纽，也就是波皮寮这附近 ，Manga 这附近呢。然后呢，来到这个地方，因为它是一个空旷的处所，大概用个棚子搭盖起来的地方。然后这些人呢，就在这里呢波这些兽皮。是波完的兽皮呢？听说在波皮寮的县址的后方。还有一个水池，以前用水不是那么方便啦，那又靠靠蓄水啊。可是这个这个这些动物都是生命有生灵的啊，那你这个水池呢，也要给它取一个好的名字啊。哦、这个水池呢叫做莲花池。哦,哦是，的<笑>。剥完了皮之后呢，就在莲花池呢啊、哦，把这个血水啊洗清洗洗干净，洗干净之后呢。同时，一贯化作业。现在讲一条龙，然后过去这边一条龙是皮用皮革的处理，然后这些动物的肉呢，现场立刻加工煮熟，哦，还可以贩卖。是、哦，所以呢，这个地方呢，就叫做波皮寮，哦、这是波动物的皮啊、哦。还有一种呢，就是因为当地的住民不喜欢讲人家这样讲，因为觉得残忍吗？残忍。嗯，还有呢，你这样讲，我这地价都都都就下来了，对不对？虽然一两百年前的事情，但总会想说，哦呦，这当时不晓得死了多少野兽在这个地方啊<笑>、哦，总是有灵在这里的、啊，是杀生不好，啊、杀生不好、哦所以呢，当地的这个居民就讲了：“不不不不，错了错了错了，这个不是剥兽皮，这个是剥树皮。我为什么要剥树,树皮？对、啊哎、呀，这个就有学问了。这个就是两岸一家亲呐、啊。嗯，确实是两岸就是连接在一块的。我们台湾的这些住民，其实基本上都是从中国大陆的福建啊、广东移民到台湾来的。那么在那个年代里，中国大陆的开发比台湾来得早啊。”所以呢，台一些移民到了台湾来之后呢，必须要从中国大陆呢进口木材，是，对不对？盖房子啦，呃，不管修桥铺路啦，通通都需要这个木材。那么进口的木材呢，一定是原木进过来。那么从福建进过来的木材呢，我们这儿称它什么呢？以前小时候都不知道说，哎、欸，这个这个木材为什么叫做福山？福，福建的福，嗯，山就是那个山木的山，是啊，福山。哦，我们说啊，这这个、这这个的厚山，厚山啊，从福建进来的一个木材叫做厚山。然后过去在剥皮寮这个地方呢，有所谓的料馆，哪一个料啊？材料的料哦,哦，也就是什么叫料馆？料馆用台语来讲叫料罐，就是木材这种材料的工厂的、哦、意思啦。哦，所以有料馆。那么料管的木材运过来之后呢，就要找工人来了，把这个树皮呢给剥掉了。嗯啊，剥掉之后呢，才能够去做相关的这个建材。因为如果不把树皮剥掉的话，一定的时间之下呢，会长蚂蚁，会把这个木材呢给蛀坏掉。哦
1: ，所以这样听起来也是合理啊。
0: 合理啊、哦，那那哎、欸，当时的人有意思哦。这些皮剥下来之后呢，他们重新把这个木头采好了，然后经过万华邦噶送到台湾各地去。同时，还有一些送过来的这个材料呢，有一些小树枝的。这些小树枝呢，他们做什么呢？就把它做成木炭，啊、哦，做成木炭。那木炭呢？所以呢，这个地方呢，剥皮的的附近呢，还有一个市集。这个叫做什么呢？叫做陀陀器“妥拓漆”，妥拓妥拓呢，陀陀就是我们台语里头讲的木炭、啊，是木炭的市级啊。哎、哦欸，所以你看，讲的有手有脚的哦、嗯，这个很多人说说有考据哦，哎，有考据，这个是剥树皮啊、哦。但是啊、哦，还有剥皮的皮，还是要经得起考验、啊嗯。根据文献啊，根据专家来讲呢。发现呢，固然这里有所谓的了冠是没有错，可是呢，仔细去看呢，发现这个地方事实上有的呢，是有一家哈，从过去一直一直流传下来，是有记载的，是这样子播动物皮的，嗯，的一个场所啊、嗯，这个行业这样延续下来，反而呢是没有播树皮的这种行业呢。<笑>沿袭下来的哦，所以呢，专家就推测说，应该是剥动物的皮啦。但是现代人基本上还是希望把它美化美化，所以呢，剥树皮啊，这感觉是比较好的。那后来在日本时代的时候呢，他们就把这个地方呢划分为所谓的公共设施的一个保留地。那也因为呢，它成了一个公共设施保留地啊，这个谭志毅他们家呢有。几栋呢，通通都被征收啦，也没有办法再去开发啦，所以这个房舍呢，其实就一直延续下来。也因为如此呢，房舍延续到了现在，所以国民政府来了，那又来了这么多年呢，就慢慢慢慢慢慢再把这些地方呢给恢复起来。所以在这里呢，我们可以看到一些老的建筑风貌，甚至于呢，古时候这些人在这里剥完皮之后呢，还要去喝茶，还有茶室。<笑>啊、哦，等等的，所以现在很多这个艺术表演的场所呢，也选在剥皮寮这个地方。然后呢，如果质疑他女儿啊、呃，或者是谁家的小朋友户外教学，就到剥皮寮去。你看，光听这个地方的名字呢，就有吸引力了。哎，剥什么皮啊？啊，干什么、啊？哎，就会想去啦。啊，就一看哦，原来是如此啊，所以这很有意思的一个地方——剥皮疗。
1: 对，因为上个月我去的时候，就看到剥皮疗，它已经变成有点像是我们在松烟啦，或者是到华山艺文特区去、啊，感觉好像就是一个文创,、呃、文创的商圈一样，就是它的外观看起来就像刚刚文哥讲的，是比较有带点古风的。然后呢，可是你进去卖的可能都是一些文创新的商品，是是对，就感感觉不出来说真的是剥兽皮的那种阴森感那。<笑><笑>我觉得文哥真的很厉害。讲到这剥兽皮啦，或者是触皮，我只有想到剥辣椒皮。<笑><笑>每次我们去那个吃饭的时候，人家有剥皮辣椒，这<笑><笑>是我的联想。<笑>哎
0: ，这个可以啊，将来将来呢更久远的朋友们忘记这个的时候呢，做个做个做个活动啊，说剥皮聊剥什么啊？剥这个剥皮辣椒，剥树皮，剥兽皮，还有一个剥夏哥的皮。<笑>哦、<笑>
1: <笑>不过这个剥皮辣椒好像是我们花莲、花东那边才会比较有的东西啦、嗯。是是,是,是但提到了这个剥皮聊这个地方，其实呃，虽然我觉得现在这个台北市。的西区没有像东区来的这么的繁华、嗯，但是呢，毕竟它在过往的时候还是有辉煌过。像上次我去的时候，我有去那个华西街夜市，也是很近、啊、哦，那个很长一大条，是，是而且还有特色，还有那个杀蛇的，还有哎、欸。啊<笑><笑>有故事啊，我
0: 给你准备着。<笑>其实啊、哦，花西街是我是这把年纪了、哦，你说花西街正统的那个、嗯、那个街市里面，我觉得确实是有特色啊、哦，可以去看一看。他那个每个房子如，如刚刚些，呃，不。對三之一分跑到谢德沙去了啊，没办法，这个魔音穿脑啊。他，你去看一下那个这个很多店，尤其是我我我我印象中有好几家，有一家书店、嗯，哦，那个书店呢，什么样的书都有，什么奇门遁甲的啦
1: 啊是，果然是有学问。你看我都是有看到杀蛇，你就看到奇门遁甲的书店，好好多，但是有一
0: 个。嗯台湾最具有特色的小吃的地方啊、哦，你你去那里吃啊，什么狗狗鸡啦、啊，啊，什么什么卤肉饭啊,啊，对对对
1: ，哇、哦，那些都棒。有
0: 他他那个那个汤头啊，都很地道的、嗯、啊。所以朋友们，如果有机会的话，我相信这疫情应该是要过去了啦啊。有机会到台湾来啊，到华西街去走一走，去看一看到剥皮寮呢，去体验一下到底是剥树皮的那种，干<笑>脆让你剥一层皮没关系，或者是。我受皮的那种阴身啊，去感受一下，我觉得这是蛮好的事情、啊。对
1: 啊，而且还那个到附近还可以去龙山寺拜拜啊,啊，那也是一个香火鼎盛的庙宇，而且也是很有历史的一个庙
0: 、啊。拜观音，嗯，我我我我我去龙山寺哦，我喜欢站在远远的地方，尤其在暮色之下呢，你看到那个远远的地方，那个那个金光，因为那个观音菩萨嘛。它不是说现代的工艺把它雕塑的像谭志仪这么样的美丽轮廓那么样的清晰，它其实是一个很圆形的一个，就是原始形貌的一个雕雕塑，甚或是呢，我我有时候站在那里看，我说，哎，这个观世音菩萨怎么把饼面？哦哦哦哦哦，
1: 观世音哎。哎哎哦哦
0: 哦哎，这个美丽啊。我我的意思，我观世音菩萨长得很很美丽，很朴素。嗯，然后他透着那个金光，然后他又全身呢披满了这个金身。那你在暮色当中，在黑暗当中看到遥远的那个金光，就好像你看到了一轮太阳的升起的那种感觉，给人带来无限的希望。然后你看看那个两三百年的古庙的那个古朴，它绝对没有太多现代华丽的这个点缀。而且现在啊，他还规定哦，上去就是插香的人呢，也不能太多，大概龙山寺现在只能够一人一炷香了。嗯，哦，所以因为把一些香烟缭绕的稍微净空一下，你会更感受到那种清明跟宁静。龙山寺呢，如果朋友们有机会去的话，其实你可以站远远的去看那个观音啊，你会心中燃起一团热情的火来，或者燃起一线希望来
1: 。扒、啊、完皮以后去拜拜就对了。<笑><笑><笑>好了，谢谢文哥，谢谢党知识了<笑>拜拜<笑>、啊。谢谢，拜拜，拜拜。